1: Qué buenos es escuchar esta entrada siempre, la entrada de Central Café que ya se ha vuelto tradicional, muchos años acompañándolos a través de la emisora, su presencia a radio, a través de nuestros podcasts. Tener la oportunidad de compartir, de conectarnos con ustedes es para nosotros un gusto, un gustazo. A esta hora Jason Calderón desde Washington, DC, conversando para ustedes con temas de actualidad, con temas que nos interesan. Muchos de ustedes ya hicieron clic en este programa porque los enganchó y hoy queremos dejarlos satisfechos que queden contentos con esto Diana
0: Buenas, buenas de acá feliz de acompañarlos de una vez más tener en mi mano un buen café para disfrutar de estos temas tan interesantes, relevantes, necesarios en estos tiempos de incertidumbre
1: En tiempos de de dudas, de cambios. Pues vamos a ver qué piensa también la gente. Loreni también está con nosotros a esta hora desde Bogotá. Loreni, ¿cómo está Bogotá?
3: Bogotá está hoy un poquito nublada, pero como siempre muy rico. (risa) (risa) Bogotá, Latinoamérica. Entonces, delicioso poder estar con ustedes, poder saludar a toda la gente que escucha en este momento, poderles enviar un abrazo también, una palabra de esperanza. Y reírnos un rato.
1: Así es. Eso es lo más rico de Central Café, podernos reír. Lo tuvimos unos días por fuera, Loreni pero qué rico tenerla nuevamente con nosotros, 100% recuperada y con las pilas <risa> puestas, ¿no?
3: Así es, sí. Me alcanzó por fin. Esta es como la décima ola.
1: <risa> la Megatron. <risa>
3: sí. <risa> Yo no sé ni qué características tenía, pero definitivamente pues me, me alcanzó. Después de tres dosis, casi cuatro de vacuna.
1: Uy, qué pues, tal.
3: Me fue bueno, bien. Pero según no le pegó médicos. tan duro. Me pegó un poquito duro, eso es lo que me asombra, porque ¿Ah, sí? aunque por el diagnóstico de los médicos, definitivamente me fue muy bien. Aquí estoy, mm. entonces significa Pues
1: bienvenida que... y qué bueno, qué bueno tenerla tenerla con nosotros. Ahora no piensen oyentes, por favor, que porque tenía la cuarta dosis, ya es que Loreni pertenece a la tercera edad. No, ella está todavía en una edad. Bueno, incluso la tercera es una edad dorada, pero está todavía joven, Doña Loreni. Germán Alvarado en el Control Master, a está ahora también, Germán. Jason, un placer estar con ustedes nuevamente. Muy rico volver a participar en Central Café. Vamos a entrar en materia hoy. Con un tema muy interesante, solamente una pregunta corta a cada uno antes de dar paso al inicio del tema. Loreni vive en arriendo o en casa propia?
3: Arriendo.
0: Germán,
1: yo también estoy en arriendo. ¿Diana? En arriendo. Y yo. En arriendo, por supuesto. Aquel <risa> es que
0: salva la patria es Alejandro Tarquino, porque es
1: que eso es. Tar... Nuestro productor Alejandro Tarquino casa. es casa propia Proque. y nosotros también estamos terminando de pagar una casa, un apartamento en Bogotá. Alguien tiene alguna propiedad, locales comerciales, algo?
3: Sí, un. Yo tengo un lote, tengo un lote en el departamento del Cauca.
1: En el eso Cauca, lo un tengo. lote. Sí. Muy bien. Hoy vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? ¿Es bueno comprar, vender, arrendar en estos tiempos? Así comenzamos. ¿Qué hay para hoy?
3: Disfruta del mundo del deporte con Que Ruede la Pelota, el podcast que puedes encontrar en tu plataforma digital favorita. Busca Que Ruede la Pelota y recibe cada día las noticias deportivas más relevantes para todos.
1: Quisiéramos tocar este tema porque aquí en los Estados Unidos están empezando a hablar de un término que para muchos asusta, que para muchos es un fantasma, y es la palabra recesión. Para los que no saben qué significa una recesión, es el momento en el que la economía deja de crecer. Justamente los síntomas de una recesión es que la gente disminuye su capacidad de consumo, se aumentan los créditos sin pagar, se disminuye el Producto Interno Bruto y, entre otras cosas, pues aumenta lo que tiene en stock la industria manufacturera. Esto establece un término... Que a todos nos asusta y es la palabra incertidumbre y es que en medio de la recesión mucha gente teme que haya una quiebra económica, teme que haya desempleo, teme que pierda sus ahorros, teme que se desvaloricen sus propiedades que no
0: pueda pagar sus deudas
1: exactamente y a, ese, a esa palabra recesión eh, todos le temen porque cuando afecta a los Estados Unidos o a una potencia mundial o a un país que tiene una moneda tan sólida como el dólar, eso empieza a afectar a todas las otras monedas de los países más pequeños, entre ellos la moneda latinoamericana. Y quiero empezar por aquí, porque realmente este es un fenómeno mundial que está afectando a los Estados Unidos, está afectando a Chile, está afectando a Colombia, está afectando a Perú, Argentina, Europa, con un agravante mucho más grande, y es que hay países en los que hay incertidumbre política. Eso es otro tema. Ya les conté de la recesión. Se está hablando de recesión en Estados Unidos, muy afectada por la pandemia, por la crisis en la cadena de suministros, por la crisis económica en general. Pero si a esto, a nuestros países latinoamericanos, le sumamos la incertidumbre por los cambios políticos que vienen para muchos buenos, para otros malos, pero simplemente el cambio genera incertidumbre, pues esto termina afectándonos a todos y afectando a la economía. Hoy, el programa de hoy, lo queremos dedicar al tema de los precios inmobiliarios. Es decir, cómo una recesión, cómo una incertidumbre está fuertemente vinculada a los bienes raíces. Y les preguntaba a ustedes si tenían una casa, si tenían un apartamento, si tenían un lote, porque ¿a quién no en estos tiempos le han dado ganas de vender o incluso de comprar si está muy barato. ¿Cómo les ha ido? ¿Ustedes qué han escuchado en ustedes mismos, en sus amigos, Diana?
0: Bueno, pues personalmente es un tema que me toca porque estoy vendiendo mi apartamento en Bogotá. Mi apartamento estaba valuado en un valor. Nos dijeron, este es el precio mínimo y es el máximo. Y yo dije, no, pongámoslo por debajo del mínimo pues porque estábamos antes de elecciones y quería venderlo rápido. Pues vamos 200 millones de pesos menos del precio mínimo de mi apartamento, es decir, a lo mismo que lo compré hace nueve años y todavía no lo puedo vender. Y cuando lo ofrecemos, piden rebaja. Entonces, uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Si la finca raíz se supone que es la segunda forma de inversión en el mundo, es decir, usted compra hoy un apartamento y usted espera que en nueve años le valga un poquito más, entonces usted lo vende y le gana algo, no muchísimo. Entonces yo en este momento ni le gané en nueve años y posiblemente le vaya a perder a mi finca raíz, que era mi patrimonio y con lo que probablemente pueda convertirse en mi vivienda o parte de la inversión de mi vivienda aquí en Estados Unidos.
1: Y además que siempre uno dice, voy a invertir fijo, voy a fincar raíz. Pero eso es lo que como que no está pasando. porque llevamos ocho meses en un precio bueno y no se vende? ¿Usted qué ha escuchado en Bogotá, Loreni?
3: En el día a día, lo que yo he escuchado es que los arriendos durante la pandemia y todavía bajaron y siguen bajando y que precisamente las personas, en este término tan popular de hoy, la gente de a pie, la gente de a pie, (ríe) precisamente Mm. lo que hizo fue aprovechar en en la época de pandemia para trasladarse a algún apartamento donde siempre ha querido vivir, pero que estaba a menor costo. Y si uno compara el apartamento que uno tiene en arriendo, en la zona en donde está, y con otros apartamentos en, en una zona de un estrato más alto, los precios son parecidos. Así que sí ha ocurrido, sí ha ocurrido en la vida vida real, pero también han dicho que, que muchas personas están comprando y también se dice en la prensa que los números han aumentado en términos de compra de finca raíz.
1: Entonces, sí hay un sector que se está moviendo, sí hay personas que están interesadas en comprar y hoy vamos a hablarle a esos tres tipos de personas, que es el que tiene una propiedad y quiere saber si es bueno venderla o no. El que tiene unos ahorros y quiere saber si es el momento de invertir. Aprovechando que todo el mundo, que hay tanta oferta y bajan los precios. Y el que tiene un arriendo y quiere saber si compra, si se queda en arriendo. O si por el contrario aprovecha y cambia a otro lugar para que le salga mucho más barato su arrendo. Pues hemos decidido invitar hoy a una experta para conversar con nosotros y poder ilustrarles mejor este tema. Llegó la
0: hora de tomarnos un expreso.
1: Y hoy nos vamos a tomar este expreso con Luz Amparo Zuluaga. Ella es la directora y fundadora de ZLA Global Brokers Inmobiliaria. Tienen más de 15 años de experiencia. Es una empresa colombiana con proyección internacional y se dedican a la gestión y a la asesoría inmobiliaria personalizada. Todo lo que tiene que ver... Con venta, con arriendos de propiedades, tienen un portafolio muy completo, pero lo más importante es la experiencia y trabajan en diferentes zonas de Bogotá, la capital de Colombia. Luz Amparo, bienvenida, qué gusto tenerla en Central Café.
4: Gracias por la invitación, ante todo me alegra mucho poder aportar un granito de arena en toda esta información que es tan importante para todos.
1: ¿Usted es cafetera? ¿Le gusta tomar café? ¿Cómo se lo toma?
4: Me encanta el capuchino, ¿Cómo les parece, Uy, y soy de Armenia soy ah,
1: de la capital cafetera de Colombia.
4: Sí, señor, así es.
1: Qué delicia, el capuchino es delicioso. Luz Amparo, pues la hemos invitado porque ustedes, los que están metidos en el tema de bienes raíces, deben, como nosotros, estarse haciendo muchas preguntas. Pero la diferencia es que ustedes tienen todos los estudios de mercado, ustedes ya tienen claro. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Y por qué no? ¿Para dónde vamos? Yo quisiera preguntarle, en medio de todos estos cambios políticos, la incertidumbre que tiene mucha gente, las noticias que estamos escuchando, ¿cómo se está aportando el mercado? ¿Están vendiendo más propiedades? ¿Están arrendando más propiedades? ¿La gente sí está comprando? Cuéntenos un poco cuál es el, el, el pulso que usted puede tomar del mercado inmobiliario en este momento en Colombia.
4: Ok. ¿Qué podemos decir inicialmente? Es que hay muchos cambios. Obviamente que el tema político, la designación de un nuevo presidente en cualquier país, pues trae eh, expectativas altas, eh, incertidumbre, a unos mayor incertidumbre, a otros mayor expectativa. Eh, Es indudable que para mí, para todas las personas... eh, este, este nuevo periodo de presidencia nos trae todos estos cambios pero los cambios son muy importantes en la vida personal y en la vida y en la economía entonces como en todo cambio habrá pueden haber momentos de crisis pero las crisis más que todo se pueden suscitar es como, como la tendencia de las personas estar el comentario, la tendencia pero sin bases sólidas realmente ya entrando en el campo inmobiliario, podría decirse que los que quieran comprar, los que quieran vender y los que quieran arrendar, hay nicho para todos obviamente con la expectativa eh, la gente empieza a, eh, se ve un poquito más restringida la la compra la venta empieza a a ser menor y eh, el tema del arriendo es el que nosotros estamos rotando más, podemos decir que desde tiempos de la pandemia se viene entrando en todo este tema del arriendo, los cambios que se dan, en fin, entonces hay una una retracción notoria en la, en la venta, en la venta en, en este periodo que yo podría decir que podría persistir hasta digamos unos octubre, más o menos sí. es obviamente que uno dice se puede restringir, sin embargo tenemos clientes que quieren comprar. Okay. Como todo en la economía funciona
0: así la, la pregunta del millón sí, ¿cuáles son los pro de comprar casa durante estos tiempos de incertidumbre y cuáles son los contra de comprar o vender una casa en tiempos de incertidumbre
4: mira, como toda la, la economía se debe manejar y como si tú compras acciones y tu negocio, eh, tus finanzas o tus ingresos son por acciones o por si son por inmuebles todo tiene un análisis primero que se debe hacer. No podemos dejarnos llevar por la tendencia y el murmullo y de las personas que de pronto nos hay pánico, hay incertidumbre, hay expectativa, como lo había dicho antes, sino eh, hay que hacer un análisis técnico. Si uno tiene sus inmuebles, tiene que tener primero que todo, yo recomiendo un análisis técnico de un evaluador calificado que Técnicamente te avalúe el inmueble y tengamos una, una certeza del de inmueble como tal en cuanto lo puedo vender, porque hay unas tendencias y esto que se habla de la burbuja y eso es unas tendencias de precios que se empiezan a, a un aumento sostenido por un tiempo de, de precios en la pandemia, por ejemplo. Para ilustrarte esto, es que en la pandemia hubo una, una hoja y una alta demanda por los inmuebles en todo lo campestre, en todas las zonas campestres. Entonces, Toda la gente se se fue hacia las condas campestres, tuvimos realmente un movimiento altísimo y unos ingresos altos todos los agentes inmobiliarios por todas estas ventas que se dieron. ¿Hoy quién se sostiene? Los que amaron este sitio, los que pudieron seguir virtualmente y se sigue manteniendo mucho esta tendencia. Entonces yo pensaría que en este momento podemos hacer una pausa de análisis técnico y esperar un poco para la compra. ¿Sí? Para la compra, el arriendo en la renta, no, eh, no yo siempre le recomiendo a todos los clientes que mi zona que yo manejo, yo lidero el equipo de trabajo y es, todas manejan diferentes zonas en Bogotá y también a nivel nacional lo manejamos, y yo me encargo más que todo de la zona campestre, sabana. Entonces, ¿qué ha pasado? Es que la gente, las, los propietarios quieren sobrevalorar los inmuebles, entonces por eso recomiendo un análisis técnico calificado, que que no sea la tendencia del de mercado, porque mi vecino vendió así, porque el otro vendió así. Entonces, que sea una, para ser más objetivo en, en su inmueble, qué precio tiene técnicamente, no lo da un evaluador, y de ahí salir al mercado. Entonces, hay que evaluar también qué clase de inmueble tiene uno. Si uno tiene varios inmuebles y de eso y esos son sus ingresos, pues mire a ver cuál está en su tope alto y cuánto fue la rentabilidad que usted desde el inicio se proyectó. ¿Sí? Entonces, eh, la ambición es buena, pero también hay que ser limitado. Entonces, si yo me proyecté y yo miro que esta casa me va a dar hoy, están en el auge las casas campestres y yo puedo vender en este momento muy bien, puede ser que dentro de unos seis meses o ocho meses suba un poquito más, pero yo ya, tengo, yo ya tengo que tener una meta de cuál es mi rentabilidad que espero de ese inmueble o de esa inversión que tenga. Eh, hay momento para todo, o sea, yo pensaría que sí para compra de los clientes que compran, analizar un poco y eso está bien es, está bien esperar un poco a ver cómo vamos evolucionando en todos los proyectos eh, eh, que vaya eh, desarrollando el, el nuevo presidente
3: Claro, Luz Amparo a la luz de ese análisis que usted está haciendo ¿en qué estratos se está moviendo o se está moviendo más las ventas y arriendo sin cuáles está quieto ¿Y a qué obedecería entonces esto?
4: Más que estratos, um, uh-huh. diríamos en que en el sector comercial y familiar. Ajá. Entonces, eh, en el sector comercial, obviamente, lo vemos, es una tendencia que viene desde la pandemia también, o sea, lo nombro mucho desde la pandemia, porque ahí, se hubo, ahí hubo como un realmente un cambio en el eh, sector inmobiliario. Entonces, en el sector, si en cuanto a sectores lo podría expresar más, es que el sector comercial uh-huh. se, está, se deprimió demasiado en todo el tiempo de la pandemia y ahora está empezando un poquito más a aumentarse. ¿Por qué se está volviendo a, a aumentar? Porque en la pandemia todo el mundo obviamente se encerró y ahora ya la gente, ya un psicólogo atendiendo su casa, ya, no, ya uh-huh. se encerró él, encerró a los pacientes, entonces sale, ya quiere un local comercial. Obviamente va a haber una tendencia a que los eh, los precios de los cánones de arrendamiento eh, en lo comercial no pueden sostener lo mismo que anteriormente eh, va a bajar va bajando, es decir, se ha notado la baja pero, eh, pero igual la rentabilidad puede sostenerse pues es que habían de pronto unos precios bastante altos por, por lo que estaba el mercado comportándose en ese momento así y en cuanto al estrato Eh, Podríamos decir que, obviamente, siempre del 1 al 3 el estrato eh, hay una mayor rotación por los precios que las viviendas que vayan desde desde 150 millones a 500 millones es es un eh, valor que es más asequible a la mayoría de de las personas. Y, Y de 500 hacia arriba y las viviendas que son ya más suntuosas, pues eh, eh, de estrato 5 y 6, eh, podríamos decir que la rotación sí puede esperarse ahora que va a ser más lenta, esperando hacia octubre y noviembre reacciones de, de, de la política como se desarrolle.
1: Justamente eso quería preguntarle, porque... La veo más a usted optimista frente al tema del arriendo, y es que para muchas personas el arriendo eh, significa poco compromiso, o más bien compromiso a corto plazo, mientras se van evaluando esos comportamientos de la economía. Mucha gente prefiere arrendar, es decir, ni se compra ni se vende, en este momento, como (risa) dice la canción. (risa) Pero eh, usted decía octubre, y coincide mucho con una columna de Andrés Oppenheimer, él la publica en el nuevo Herald y dice que en este momento todo el mundo está especulando esto es la locura porque todo el mundo quiere eh, apostar unos a la derrota otros a aprovecharse la cultura del vivo pero él dice que solo hasta dentro de seis meses debemos ver cómo se está comportando la economía y si en seis meses la cosa continúa mal va a ser un mal indicio para la economía colombiana pero si hay una estabilidad Finalmente se va a proyectar la economía y va a continuar estable Colombia. Entonces que, quería preguntarle para esos que tienen arrendo en este momento, ¿cuál es su recomendación? Manténganse allí. Hay otra gente que está viendo incluso arrende a un precio y ahorita están otros arriendos más baratos bajando. ¿Cómo se está moviendo este sector? E incluso para los propietarios que quieren vender, mejor arréndelo un año y luego mira.
4: Sí, correcto, pues eh, tú mismo lo has dicho, yo sí tengo un panorama optimista, o sea, de verdad los colombianos siempre hemos salido adelante, de todas, y de esta también, <ríe> estoy segurísima, entonces tengamos afinidad con la política que haya quedado o no, ya es lo que tenemos que afrontar y nosotros siempre en los colombianos en la vida tenemos una herramienta más que sacar para afrontar cada situación que ha llegado y yo sí tengo mucho optimismo de que van a entrar dineros van a entrar dineros a pesar de las situaciones, pero van a, van a haber cambios, van a haber cambios y los cambios producen crisis, pero son siempre siempre va a haber oportunidades nuevas, yo personalmente atiendo a mucho extranjero Tengo colocación en arriendo de mucho extranjero. Está viniendo muchas familias de México, unas seis familias está atendiendo sola yo directamente en casas en menos de un mes. Entonces, eh, el movimiento en arriendo está grande, está está alto. Entonces, yo pensaría que las personas, sí, también, si tiene alguien un inmueble, como siempre y en cualquier situación, yo lo recomiendo realmente, es que si tienes un inmueble que no lo has podido vender en un tiempo, pues rentan, porque es un, un lucro cesante que está allí, o sea, una administración, unos impuestos, unos servicios, y fuera es un, un inmueble deshabitado. Es que pesa, se, se cae el calor humano, de verdad es súper importante para los inmuebles, y a muchos clientes fidelizados que están fuera del país y tienen propiedades en Colombia, obviamente les entró ese afán, no véndanme ya, o sea, venda pero hace, pues, no sé, ocho meses desde atrás unos se lograron vender, otros no se lograron vender mira, esta oportunidad de rentarlo bien con un buen perfil, un buen canon arriéndalo, entonces es como una tarea que nosotros como no ser el vendedor y la y como que el vendedor inmobiliario y la comisión, sino como asesores que es nuestro equipo de trabajo realmente asesoramos, hagamos el negocio No siempre de verdad esto es un trabajo que es increíble porque eh, es una la compra y la venta de un inmueble es, algo, es una decisión muy importante para las familias, de verdad es donde llevan a vivir a su familia donde lle- donde le van a dar bienestar a su familia entonces sea renta o compra entonces yo diría que sí, el que tiene un inmueble por favor, réntelo, mientras lo vende de verdad, esa alternativa no la, no la dude en tomar no la dude en tomar, lo que pasa es que y eh, como se dice, el que no maneja las emociones no maneja las inversiones. Entonces, se va madurando no solo en la vida personal, sino en la vida financiera.
1: Sí. El tema que nos atañe hoy es un tema que necesita mucha sabiduría. Y la sabiduría vale más que el oro y que la plata. Me sí. quedo con una frase suya, Luz Amparo: el que no. Maneja las emociones, no maneja las inversiones. Me gusta, me gusta porque en estos tiempos eh, realmente mucha gente está actuando motivada con el pánico frente a las noticias y creo que lo que hay que tener es calma. Bueno, Luz Amparo, no nos queda mucho tiempo, quisiera que nos contara dónde la pueden contactar, las personas que de pronto quieran tener una asesoría, tener mayor conocimiento de cómo se está moviendo el mercado, tener sus servicios.
4: Ok, muchas gracias. Eh, Bueno, nosotros estamos ubicados en la carrera 45, número 108A, 50, piso 6, edificio Bosch, y tenemos una línea telefónica que es 658, 4876 o a mi celular 310 817 53 Con todo gusto, asesoría en venta, ardiendo y tenemos nuestros aliados para baludos y todos
1: estos temas. Luz Amparo Zuluaga de ZLA Global Brokers Inmobiliaria, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Central Café.
4: Gracias a ustedes por la invitación, espero que haya sido de apoyo.
1: Claro que sí. Loreni. usted y yo estábamos discutiendo esta semana mientras preparábamos este programa. ¿Qué mensaje le vamos a dar a la gente con todo lo que está viviendo? Y fíjese que al final yo sí creo que hay esperanza. Aunque hay incertidumbre con respecto al futuro, ese futuro de Colombia es diferente. No va a ser el mismo que otros países por la educación, por la cultura, por la forma, la idiosincrasia del colombiano. Y lo segundo... Es que nuestra fe no debe estar determinada en, en si tenemos más o tenemos menos o si hay un cambio político, porque si vinieran todo el tiempo días soleados, pues no tendría sentido la vida, ¿no? También hay vientos contrarios.
3: Uh-huh. Correcto. Sí, y hay que tener esperanza y sobre todo frente a la incertidumbre, porque eso es lo que lo que Dios nos enseña y lo que está en la palabra de Dios. Y creo que este es un buen tiempo para abrir ese libro, que es la Biblia, y sacar de ahí esperanza, porque si hay un libro que tiene esperanza, o palabras de esperanza, y palabras de sabiduría, y palabras de claridad, es ese, es ese, es la Biblia, es un buen tiempo, yo creo que para echarle un ojo, porque porque nos enseña, por ahí no se puede sorprender, de las enseñanzas que puede darnos para estos temas económicos, incluso, Para los temas personales, y ya lo dijo Luis Amparo, es que quien no maneja, si no manejamos nuestras emociones, no manejamos nuestras inversiones. Sí, (risa) y además, mire,
1: si usted usted está refugiándose rápidamente en en capitales extranjeros o o tomando decisiones de afán, está contribuyendo a ese pánico y está haciendo que al país le vaya mal. En otras palabras, porque todo lo que está pasando está evaluando la moneda y está también... eh, pues devaluando la propiedad raíz si al país le va mal pues a todos nos va mal, si al gobierno le va bien, a todos nos va bien entonces, pensémoslo por ahí sin dejar de ser prudentes sin dejar de seguir monitoreando la situación creo que es un poco apresurado cualquier decisión que se tome en este momento y hay que, como usted lo dice Loreni consultarla con Dios, no hacer nada antes de orar, consultarla por supuesto con el mercado, con asesores especializados y tomar una decisión en paz, en tranquilidad muy bien, vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos con nuestra sección, un café con la tía, no se la pierda en minutos aquí en Central Café
0: no te desconectes esto es Central Café Escuchas su presencia
1: radio Regresamos a Central Café
3: ¡Ay, qué rico un cafecito hasta ahora, hora, ¿cierto? Tómese un café con la tía Tómese un café con la tía Tome un café con la tía. Eh, ella es mi tía. Ay, con la tía.
2: Ese gritarito roto, yo sentí como un crujía. Antes de caer ese suero, ya sabía que ser un rompía.
3: Llegué más viral que nunca, eso sí, porque eso sí, mejor dicho, hierba mala nunca muere Y porque eso sí, mejor dicho a mí, lo que hizo este virus me fortaleció más Y aquí estoy como la Rosalía
1: qué bueno que volvió
3: Ay, qué más, mijito, ay, no yo sí los extrañé muchísimo. A Dianita también los extraño muchísimo. A usted también, porque usted, a usted lo veo más en, en, en las noticias, porque usted es el de las noticias y no se despega, ¿no? ¡Ay, no!
1: <risa> ahí me toca, me toca estar pegado. Pero más la extrañamos a usted, tía. Estuvimos hablando, fue ahí con su sobrina. ¡Ay,
3: <risa> ¡Ay la loca! <risa> ¡La loca! Mire, eso no me asesinó. Escuchar Rosalía Toto, Toto, el santo día. Y por eso esto y les traigo como me les parece unos datos curiosos sobre Rosalía en primer lugar para pa los papás que no saben <ríe> quién es Rosalía y que por eso que todos sus hijitos están escuchando a Rosalía porque se volvió refamosa esta niñita que desde los 15 años está cantando y que inclusive ha propuesto, mejor dicho, un nuevo lenguaje musical y no se le vayan a aterrar. Si sus hijos allá en su casa empiezan a pronunciar palabras que solo están en esas canciones, yo les traigo el diccionario. <risa> yo les traigo el diccionario de Rosalía a para ver. que ustedes aprendan. Para que se pongan, a ver, ¿cómo cuál es, tía? Oiga, imagino, ustedes saben que es Chucky. Chucky.
1: ¿El, el, ¿La de la película? El muñequito no. ese.
3: Uy, oiga si sí tiene algo que ver. Pero esa, esa es una de las palabras que, que, que utiliza Rosalía. Ay, ya, en, yo nunca vi hoy tanta grosería en una canción. Uy, <risa> <risa>
2: bueno,
3: yo creo que tantas series. <risa> que la última vez que estoy con ustedes, yo me he dicho, les dije, vea, qué serie tan buena, puras groserías. Y me llamó alguien, oiga, tía, ¿usted por qué recomienda puras series, no de puras groserías? Yo dije, ay, sáltelas, papi. Pero pues no. <risa> Aquí es eso. Pura grosería, pero bueno, yo lo que quiero es que ustedes miren, porque ustedes no saben lo que sus hijos escuchan, oiga, ¿ustedes cómo van a ser? Mire,
1: Chucky
0: Patinaki.
1: (risa) Chucky Patinaki, Patinaki. a ver María Purísima.
0: ¿y qué quiere decir eso? Pues mire,
3: en el diccionario bíblico de Rosalía, resulta que, que Chucky, ¿saben qué es? Chucky es como sentirse eh, a fuego, es una palabra de República Dominicana, entonces se da cuenta, no, es que a mí un amiguito de, de República Dominicana me, me dijo una vez, me habló así, Chucky, Chucky, y ella dijo, oiga esa palabra está buenísima para una canción, ¿sabe qué es lo que pasa con los jóvenes? Que los jóvenes quieren algo original. Y se esfuerzan por proponer algo original Y esta niña pues que lo ha logrado Entonces todos los jóvenes le van a copiar Por eso es que ustedes llegan Bueno, mis hijos necesitan algo original Pues yo se los voy a dar también Pero mire, Chucky significa sentirse a fuego O sea, Dianita, tú eres Chucky
2: (risa) 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 Ay, mi Dios
1: (risa) On fire, que llaman, ¿sí?
3: no, no. no on fire. Ay, ay, tan lindo! <risa> mi, me, encanta, me encanta con los. Me encanta con este papito. Habla en inglés. Es excelente. <risa> ay no. Sentíse Patinaki significa patinada solo
0: chicken teriyaki. <risa> <¿Quieres>? <risa> patinada chicken teriyaki. Patinaki. Patinaki. Eso es. ¿Y eso eh. qué quiere decir?
3: patina o sea ti no hay nada ah para ti no hay nada solo, ah, no, no hay na- ah, solo chicken teriyaki sí. y hay otra hay otra que es muy muy famosa que, y que yo lo he oído que que nada con ella que es que, tra tra ustedes han visto que la Rosalía toda hora en las canciones mantiene diciendo es que tra, tra 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 pues ahí va lo que pasa es que la Rosalía como ha hecho una fusión entre el flamenco y la música urbana entonces, ah, para que yo sí sé. Ja. Y yo que y yo que soy bien paisa que yo sí sé que es lo urbano. Yo, entonces mire, ella hizo esa fusión y de verdad que las bailadoras de flamenco todo el tiempo que bailaban mantenían diciendo tra tra. Pues esta chinita que se crió entre bailarines de flamenco y que ahorita toda esa música urbana la la baila en modo de flamenco pues incluyó esa expresión una onomatopeya.
1: Wow.
3: Oh, no, matopeyes.
1: ¿Y usted ay, dónde descubrió a Rosalía, no, tía? Cuente.
3: Yo le digo que yo volví más viral que nunca porque hasta chistes malos
0: le traigo.
1: Una chiste, tía.
3: Ay, ay, no. Esa es Rosalía. Rosalía, yo no, yo no voy a poner las manos en el fuego, yo no voy a poner a recomendarla, pero... Porque a mí me asusto que después los de papás me llamen aquí. <risa> Estáis es que recomendarle a las niñas que escuchen Rosalía. No, pero la, el último, el último, está, el nombre de la gira va a ser Motomami.
1: <risa> Motomami.
3: Ay, me, para que aquí yo ande en la onda. Motomami. Motomami, que es el nombre que ella le puso a la, a la producción de ella. Significa energía. Vea. Bueno, okay. Muy bien.
1: Oiga. Pues la tía nos tiene un diccionario completo para entender las letras de Rosalía, así es que la próxima vez, si a usted le preguntan quién es Rosalía, entonces, o le, que le dicen, vene para el moto mami Tour, ya usted sabe que es la cantante española, que además, ¿cómo es que qué es lo que funciona, tía?
3: Fusiona flamenco. Ay, tan rico que es bailar flamenco. fusiona <risa> flamenco? yo bailado todo en esta vida <risa> yo bailado hasta en la, de la cantina hasta, hasta ahorita la Rosalía <risa> al son que me toquen bailo, yo soy así, mamita mira, hasta las propagandas de televisión me las bailo <risa> pero bueno, para que alguien no se puede inventar palabras original, chao bye ahí está la mía, pues una mezcla entre chao y que bye
1: <risa> ¡Ay, no! la tía la con Rosalía, chao bye tía, chao chao
2: me proteja me salve, iluminen, me, ilumine, me guarden, y por delante... No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte. Malamente... Sí, sí,
3: malamente...
1: Estás escuchando Central Café. Central Café
0: Descafeinado. Y en este Café Descafeinado quiero hablarles hoy de la primera Universidad Cristiana de Bogotá. Nos acompaña Patricia Caro, vicerectora administrativa de Unicines. Bienvenida Patricia a Central Café.
5: Hola, ¿cómo estás? Y a todos los oyentes de Central Café, estoy súper emocionada y feliz de estar con ustedes y de compartir este cafecito.
0: ¿Por qué surge la Unicimes? ¿De dónde nace la idea de ser la primera universidad cristiana de la capital colombiana?
5: La Unicimes es fundada por la Iglesia Cruzada Cristiana, que tiene una tradición desde 1933 acá en Colombia, Y tiene colegios, tiene instituto bíblico, pero siempre pensamos en la parte de profesionalizar a las personas. Siempre eh, encontramos que había como un gap que no se podía llenar. Eh, Hay muchas instituciones universitarias, pero ninguna que... ...tenga este fundamento bibliocéntrico y cristocéntrico. Entonces pensamos que era ya tiempo que se creara una institución universitaria... ...con fundamentos bibliocéntricos, cristocéntricos... ...y que no solo tuviera teología, sino que también tuviera otras alternativas.
0: Y actualmente tenemos la posibilidad de estudiar teología... ...y administración de empresas en la UNICIMES. Háblenos un poco acerca del del programa de teología... ¿Cuál es el perfil del estudiante? ¿Hacia quién está dirigido ese programa?
5: Bueno, ¿quién puede estudiar teología? Teología puede estudiar cualquier persona que haya terminado obviamente su su educación media, que haya terminado bachillerato y que de pronto tenemos personas de diferentes perfiles. Por ejemplo, tenemos jóvenes de 16, 17 años que terminan su colegio, pero dicen, queremos más adelante Desenvolvernos en el mundo ministerial, en el mundo de capellanías, en el mundo eh, social desde el punto de vista teológico. Entonces ese es un perfil. Tenemos otro perfil ya de una persona más adulta que de pronto está trabajando en el ministerio, está trabajando como pastor, como líder en una iglesia, en una fundación y dicen este necesitamos esta formación teológica para desempeñarnos mejor en lo que estamos haciendo. Entonces realmente tenemos diferentes perfiles, desde la persona también que quiere también solo profundizar todo lo relacionado con el conocimiento de Dios, no, teniendo en cuenta además que nuestra teología es una teología bíblica, porque hay muchos puntos de vista desde donde se puede enfocar la teología. La teología de la Unicimes es una teología bíblica. Entonces, para una persona que quiere conocer más de Dios, también esta es una muy buena opción. Ahora
0: hablemos un poco del programa de administración de empresas. ¿Cuáles son esas ventajas de estudiar esta carrera en la UNESIMES?
5: Acá hay algo muy importante y es que nos hemos enfocado en nuestro programa de estudios a que nuestro administrador de empresas también salga con un perfil de emprendedor. Entonces, para todas esas personas que dicen yo quiero hacer mi negocio, yo quiero ser un un emprendedor, esta es una muy buena opción. Esa es una de nuestras improntas, un emprendedor, pero adicionalmente un administrador de empresas con una línea transversal que también está en teología, que es de ética e integridad. Dice desde el nivel bíblico y que va a hacer que tengamos desarrollemos unos profesionales con principios éticos y morales que están comprometidos con Dios y con la familia para tener una sociedad mejor, ¿no? Aún desde la empresa, porque eso es muy importante.
0: ¿Existe la posibilidad de obtener doble titulación? Es decir, homologar algunas materias y graduarse como teólogo y administrador de empresas.
5: Claro que sí, aproximadamente el 33% de la malla programática de ambos se comparten en ambos programas, entonces si tú estás en teología y quieres hacer administración de empresas ya hay un 33% de materias que has cursado en, la otra, en el otro programa y viceversa. Entonces sí hay mucha posibilidad adicionalmente. Por ejemplo, si tú entras a estudiar Administración de Empresas y ya sabes inglés, presentas un un examen de homologación de inglés, de suficiencia de inglés, ya no tendrías que ver ciertas materias de inglés y esas materias las puedes llenar, por ejemplo, con materias de teología y vas adelantando los dos programas. Se tiene programado que una persona que quiera hacer doble titulación Podrías eh, sacar la, el otro programa o las dos programas a la vez, más bien en 12 semestres, o sea, en seis años salir con las dos carreras.
0: Y bueno, quienes se quieran inscribir, ¿dónde pueden ir? ¿En qué página web? ¿Dónde pueden llamar?
5: Mira, se pueden comunicar al 315-33-427-33. Pueden llamar o por WhatsApp 315-33-427-33 o en nuestra página web www.uni de Universidad con y.edu.co.
0: Muchas gracias Patricia Caro por acompañarnos aquí en Centro del Café, en este café descafeinado.
5: A ustedes muchas gracias y los esperamos a todos los que, oyentes, a ustedes también los esperamos en la Unicimes para tomarnos un cafecito en vivo y en directo.
1: Bueno, y desafortunadamente este café se ha acabado. No, no podemos tomar más hoy porque de pronto nos ponemos muy eléctricos, pero espero que les haya traído un rato de tranquilidad, les haya cambiado el tema, les dé elementos también para que aprendan en medio de estos tiempos. A mí me encantó en particular el consejo de la gente inmobiliaria. Me encantó aprender del lenguaje de Rosalía y de saber que tenemos universidad cristiana en Bogotá. Para ustedes, los que eh, quieran recomendar este programa nos pueden encontrar en Spotify, también en SoundCloud, allí tenemos podcast y puede buscar todos los programas, incluso los del año pasado, los que se haya perdido y puede compartirlos con sus amigos Gracias Loren, y en Bogotá por habernos acompañado también hoy
3: No, muchísimas gracias a ustedes, a toda la gente que nos estuvo escuchando en este rato tan increíble y nos vemos, por supuesto,
0: en otro programa. Se nos Abrazo. acabó
1: el café, Dianita. Bueno, pero
0: felices acá con este temita y toca echarle numeritos. toca numeritos. ¿Cómo es que dicen? En Río Revuelto también se pesca. ¿Ah, sí? ¿No? Muchísimas <risa> malas especies, pero bueno, ahí me entendieron. Así es. <risa> se puede, se puede.
1: Germán Alvarado, gracias en el Control Master. No, gracias a ustedes. La verdad salí con ganas de como se lo dijeron, con mucha esperanza. Un en la vida sí, real. total. <risa> y esperar, esperar y tener esperanza. O sea, no, aún no podemos decir nada porque no ha pasado nada. Así es. Un abrazo para todos. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.